0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 13 de nuestra quinta temporada y se titula Perdidos en los Misterios de las Aguas Azules. Recientemente llegamos a los 3,000 episodios escuchados. Muchas gracias y que sean muchos más. Hoy continuaremos explorando el río Amazonas y nos perderemos en los misterios de las aguas azules, siempre en busca de y en honor a las victorias amazónicas, aquellas victorias cotidianas que crecen en el lodo de la lucha diaria del ser humano y que rara vez son reconocidas o premiadas y pasan desapercibidas y hasta invisibles, pero que tal como los lotos gigantes del Amazonas, adornan el mundo y lo enriquecen por el mero hecho de existir. Hola querido amigo, yo soy Lina Cuartas, Me regalé una semana de descanso y autocuidado y con el propósito de recargar el asombro y mi sed por la vida, me dirigí hacia la ciudad mágica de Oaxaca, en México, con la idea de recorrer muchos de sus pueblos aledaños. El área total es rica en culturas nativas, ruinas arqueológicas y un sentido palpable de identidad arraigado en las maneras ancestrales de vivir. Los descendientes de los habitantes originales de esta tierra poseen conocimientos detallados acerca de sus medios ambientes naturales y una creatividad inusitada expresada en sus alimentos, el arte que producen, la arquitectura y se manifiesta por doquier incluso en los atuendos que lucen seductoramente con orgullo e intencionalidad. Muchos de los residentes, bien sea que estén tan solo de paso o se hayan mudado para convertirse en habitantes de esta región, parecen absorber el poder de la historia que los rodea y la reflejan para quien decide viajar desde lejos para deleitarse con la autenticidad manifiesta. Las muchas aventuras que viví en Oaxaca definitivamente le añadieron sabor a la manera en que interpreté el episodio de esta semana. En esta ocasión, Exploraremos los dominios de las aguas azules del río Amazonas, de nuevo, a través de los ojos de Loren McIntyre, en sus textos y en sus imágenes. Sin embargo, estos recuerdos e impresiones fueron publicados en 1991, antes de que el Singú perdiera mucha de su potencia y majestuosidad debido a la construcción de la represa Belo Monte en el año 2016. La represa cortó el flujo del gran giro del Singú, aquel en el cual obtenía el río gran volumen y poder. El proyecto hidroeléctrico fue un fracaso y no logró cumplir sus objetivos en cuanto a generación eléctrica proyectada. Trágicamente, cambió el rostro de la región y por eso, precisamente, es que elegí este título, Perdidos en los Misterios del Agua Azul. Las comunidades del Singú para siempre parecen perdidas. Al concebir la narrativa me preguntaba, ¿cuánto del poder y el valor real del Singú y las tierras de las aguas azules se han perdido ya, definitivamente? Sin embargo, y precisamente en honor a la naturaleza magnífica y resiliente de la Amazonía salvaje, permitamos que nuestra imaginación se desboque y corra libre e indómita de la mano de los ojos y las palabras de Lauren McIntyre. Él llamó a este tramo de las aguas el santuario del Zingú. De los siete tributarios principales que penetran el río Amazonas desde el sur, el más misterioso es el poderoso rey de aguas azules, el Zingú. La mayoría de las tierras del Zingú y su parte alta permanecieron como tierra incógnita hasta mediados de este siglo y sus habitantes permanecieron desconocidos. Incluso el sonido del nombre, el Xingu, evoca visiones de lugares escondidos, susurra la imaginación de Loren, tal como Zanadú o Sipangu. Desde tierras altas y ancestrales en el medio del Brasil continental, más o menos en el centro de una línea imaginaria de 1.800 millas que conecta a Río de Janeiro con Manaus, las aguas del Xingu se dirigen hacia el norte. Dibujando patrones que semejan ramas de un árbol sobre las sabanas donde los emus galopan, imitando a las avestruces. Yo tengo la fortuna de vivir cerca al rancho de unos amigos donde viven felices muchos emus, los cuales hacen un sonido misterioso que se asemeja a los tambores africanos y sus ritmos de percusión. Compartiré un video en el que capturé sus voces enigmáticas. Los emus parecen ser erráticos en cuanto a sus afectos. En un momento dado pueden parecer fascinados por los bípedos que los visitan y los alimentan y de repente están atacándote con sus picos buscando tus ojos exasperados y violentos. A menudo se atacan unos a otros y son muy territoriales, exigen precaución pero son fuertes intrigantes y ponen unos grandes huevos verde esmeralda que semejan cápsulas de pequeños dragones. Hablando de dragones, regresemos a las oscuras aguas azules del Amazonas. En este paraje encantado, aguas turbias estancadas comunican grandes lagunas decoradas con palmeras burití donde los tapires ya no logran alcanzar cincuenta libras de peso porque le han perdido el miedo a los hombres con piel de color de bronce armados de flechas y arcos. Los indígenas habitan donde los afluentes que divergen, rodeados de densos bosques, se unen para formar el tronco amplio del Zingú. Tan solo los Tsukahamae vivían en las riberas de los ríos más altos, donde el río fluye serenamente, atravesando selva virgen de unas cien millas. Cuando el Zingú vidrioso se aproxima al centro geográfico y preciso del Brasil, rocas resquebrajan la superficie imaginemos esa escena un río azul que parece hecho de vidrio atravesado repentinamente por rocas y también irrumpen la densa vegetación esas mismas rocas y como en una reacción inmediata altas olas se acumulan por doquier luego el río parece adormecerse y fluye callado durante noventa y ocho millas de bosques densos En los trayectos de aguas más bajas, la corriente es tan transparente como la ventana de un acuario, revelando tortugas y mantarrayas que yacen en el fondo. ¿Puedes crear esta panorámica en tu mente? Imagina un estanque enorme de agua serena, tan traslúcida como la ventana de un acuario, de manera que podemos ver los peces, las tortugas y las muchas criaturas que habitan en las profundidades del agua azul. Pero, como ya sabemos con certeza, nada permanece inmune al cambio en el Amazonas. En su próxima transfiguración, el Singú se despeñará en cascadas a través de 16 rápidos individuales y se filtrará por diques estrechos de piedras negras y altísimos riscos durante 250 millas tortuosas. En las aguas altas, de nuevo, rugirá y las leyendas del río aseveran que los remolinos se esconden durante años al acecho de los remadores que se atrevan a recorrerlos y los absorberán, desapareciéndolos para siempre. Pero, mucho antes de llegar al río Café con Leite, el Amazonas, café con leche en español, el Singú se expande y se convierte en un lago cerúleo de seiscientas millas de ancho, cuya superficie puede convertirse en un verde intenso debido a las algas, o gris, al reflejar los cielos nublados. Aquí quiero detenerme para inspeccionar esta palabra que describe uno de mis colores favoritos, cerúleo. Cerúleo describe un azul intenso. La palabra se deriva del latín carelius, que se refiere a un azul profundo, azul oscuro o verde azul, que a su vez probablemente se derivó de querelum, diminutivo de caelum la palabra que designa el cielo, el verdadero firmamento. Cerúleo literalmente significa el color de un pequeño cielo. Ahora podemos sin duda afirmar que cuando el cingú se disfrazaba de un gran lago, orillaba revelando que de hecho era un pequeño cielo. McIntyre continúa. Aún a pesar de haber tantos obstáculos para la navegación, es extraño que el Zingú Alto haya permanecido escondido durante tanto tiempo. La desembocadura del río tan solo se halla a 900 millas riverinas de Belén, la ciudad más grande de toda la Amazonía. Desde su fundación en 1616, Belém ha sido un lugar pleno en intrigas foráneas y manifestaciones locales, rico en comercio de bienes oriundos del río y la selva y en siglos anteriores, fue destino de muchas expediciones con el objetivo específico de arrastrar a los nativos hacia complejos de misioneros o hacia una vida de esclavos en las plantaciones costeras. Sin embargo, ningún comerciante de esclavos llevó al Singú Alto sus implementos de cadenas y esposas en tamaños para adultos y niños. Esta última afirmación es un recordatorio definitivo y una crítica de McIntyre al abuso abundante y la esclavitud que imperaba sobre las comunidades indígenas que tenían el infortunio de ser contactadas por las diferentes olas de recién llegados. Lauren McIntyre ilustra esta triste realidad con más narrativa. A comienzos de los años seiscientos, los banderantes, pantillas de asaltantes oriundas de Sao Paulo, hacia el sur, penetraron en el territorio y a veces hallaron fortuna al descubrir oro, o gemas, o esclavos, pero tan solo una pequeña banda regía el Zingú. Al final de los años 1800, los seringueiros, quienes recolectaban caucho natural, se dispersaron hasta las fronteras más remotas del Brasil, pero no llegaron hasta las densas forestas del Zingú. Incluso los jesuitas, quienes en su frenesí suicida por convertir a los infieles desde 1548 y hasta 1575, obsesionados por querer alejarlos de la poligamia y el canibalismo que aseveraban eran colectivos, ni siquiera ellos osaron ir más allá del gran giro del poderoso Singú. Cuando los exploradores comenzaron a llegar a las aguas bajas del Singú, todos llegaban desde Yabá, un pueblo al sur de la cuenca amazónica, al llegar, descubrían una docena de tribus que hablaban la misma cantidad de dialectos que habían poblado el trayecto del río. Karl von Densteinen, un joven alemán etnógrafo, quien era un experimentado viajero, fue el primero en documentar el encuentro con estas etnias. Muy emocionado con su descubrimiento, Steinen se refirió a ellos. "Singuanos, son gente real, no criaturas tan salvajes como las águilas, objetos de estudio o a las cuales se les debe disparar. Es tan doloroso analizar la preponderancia de una perspectiva que identificaba a los propietarios naturales y legales de estas tierras a las que arribaban visitantes y extranjeros como territorios donde la apropiación, el dominio o la ejecución como parte de la estrategia para lograr cualquier propósito era la premisa básica y el reconocimiento de la humanidad del otro requería documentarse y promulgarse, tal como devela la observación de Steinen. McIntyre también parece estar de acuerdo con mi análisis y escribió, A pesar de que los eventos descritos en los informes de Steinen son fascinantes, reflejan la indolencia con que Cristóbal Colón también observó a los primeros indígenas que lo recibieron en octubre de 1492. Estas palabras me recordaron un escrito poderoso con la facultad de abrir los corazones de Nancy Wood. El trabajo de esta poeta y escritora se centraba en las comunidades de Nuevo México, pero su relevancia se aplica al desplazamiento de todas las comunidades nativas. Ella escribió, El anciano había estado recorriendo un desierto vasto y místico. Él mira hacia el sol que abre el día y se reclina en la sombra de un saguaro. Un escorpión se pasea por su brazo. Una cascabel se enreda alrededor de su muslo. Él bien viene a estos amigos cariñosamente. Un cuervo vuela en círculos sobre su cabeza. El anciano y el ave hablan el mismo lenguaje. Cuando la Tierra era joven, una terrible enfermedad afligió a los seres humanos, nos cuenta. Todos murieron, excepto un pequeño niño. Un día... Mientras el niño estaba jugando, una víbora lo mordió. El niño lloró, tenía tanto dolor, sangró y finalmente murió. Sus lágrimas se convirtieron en nuestros lagos. Su sangre se convirtió en nuestras montañas. Sus huesos se transformaron en altísimos árboles. Su espíritu se convirtió en muchas flores. Así fue como la tierra se formó. Pasó largo tiempo. Un día, en una isla tropical, muy lejos de aquí, llegaron tres naves. La gente nadó a su encuentro. El almirante descendió a la playa y miró todo a su alrededor. Él quería oro, pero no había oro alguno. Por eso, mató a la gente. En unos pocos años, ya no había nadie en la isla. El nombre del almirante era Colón, el que trajo la muerte, el anciano mira todo el desierto y ve por debajo de la arena, ve más allá de las nubes, el fin de todo comenzó con Colón, dice, los seres que eran animales murieron, los seres que eran plantas murieron, los seres que eran aves murieron, Veinte millones de los primeros habitantes de dos continentes que hoy llaman América. El niño pequeño, el que estaba aquí al comienzo del tiempo, reapareció. En esta ocasión era un guerrero sobre un magnífico búfalo blanco. A través de cinco siglos de dificultades ha guiado a su gente. Por eso es que tantos de nosotros permanecemos conectados con estos tiempos. Gracias, Nancy Wood. Esto puede parecerle a muchos ser tan solo un pasado remoto, pero permanece vivo y palpitante entre nuestras crisis y realidades contemporáneas. MacIntyre continúa su resumen histórico, condimentado con sus anécdotas personales. Otros exploradores alemanes siguieron a Steinen, pero no hay informes acerca de sus aventuras y descubrimientos publicados en inglés. La palabra singú no apareció en los periódicos en inglés hasta que Percy H. Fawcett Desapareció en el año 1925 en el Amazonas. Fawcett, un coronel retirado del ejército británico, cuyos saberes incluían las mediciones de fronteras, fue enviado a la Alta Amazonía en 1906 para resolver las disputas limítrofes de Bolivia y Perú, originadas por el frenesí del caucho. Los reportes de Fawcett mezclaban hechos con pasajes francamente basados en fantasía. Fawcett escribió, «Estábamos navegando fácilmente cuando apareció de repente una anaconda gigantesca. Yo inmediatamente corrí a buscar mi rifle y sin apuntar muy certeramente le disparé una bala suave de punto .44 a su espina, diez pies por debajo de su malvada testa. Escalofríos parecían recorrer el cuerpo del animal como vientos de montaña». Una longitud de cuarenta y cinco pies yacía por fuera del agua y diecisiete más en ella, con un total de sesenta y dos pies de longitud. La historia de Fawcett sigue creciendo y creciendo. Un olor penetrante, fétido, emanaba de la culebra, probablemente fuera su aliento, al que se le adjudica un efecto que estupidiza, de manera que primero atrae y luego paraliza a su presa. Se dice que las anacondas cazan el ganado de noche y que sacan a los hombres de sus canoas al cazar en la oscuridad. Fawcett incluso afirmó que las anacondas lloraban. Su cuento extraordinario continúa así. Las anacondas dan voz a llantos melancólicos en la noche, un sonido extraño que escuché muchas veces. Lauren McIntyre no le daba crédito alguno a las exageraciones de Fawcett. Cuando intenté verificar las observaciones de Fawcett, los herpetólogos de la Smithsonian me dijeron que las anacondas más largas en los récords no llegaban a 28 pies y que tan solo Fawcett reportó llanto. Al cumplir 58 años, Fawcett convenció a la Alianza de Periódicos de Norteamérica de que apoyara su gesta en busca de una ciudad secreta que denominó Zeta, los restos de la ciudad perdida de una civilización grandiosa afirmó. En 1925, Fawcett llegó intrépido con su hijo mayor, Jack, de 22 años, al Singu. Él mismo describió a su hijo así. Era grande, de poder físico asombroso y absolutamente virginal en mente y cuerpo. Les acompañaba además un amigo de Jack llamado Raleigh Rimmel. Fawcett no portaba radio alguno, pero ese detalle parecía no ser importante para él, ya que varios espiritualistas, entre los cuales estaba su esposa, decían poder estar en contacto con él constantemente. McIntyre nos cuenta, a modo de anécdota personal, cuando yo estaba en la escuela primaria leí en el periódico del domingo que Fawcett había sido ordenado como el dios blanco de los salvajes. En 1988, Un total de 63 años después de su partida, altamente promocionada en busca de Zeta en el Singú, la misma organización noticiosa envió al comandante George M. Diot a localizar al coronel Fawcett. Lideró una expedición precaria en cinco botes de tela burda desde la desembocadura del Singú. Diot descubrió evidencia de que los indígenas de la tribu Calapalo probablemente asesinaron a Fawcett. Cuando se corrió la voz entre las comunidades del Singú que el equipo de Diot llevaba un arsenal de cuchillos de acero, canoas llenas de guerreros ambiciosos rodeó el campamento. Cada nuevo día iban llegando más guerreros armados con mazos, arcos y flechas. Pero justo a tiempo, los expedicionarios lograron escapar río abajo. No habían logrado encontrar a Fawcett. De nuevo, Lauren McIntyre nos cuenta acerca de su relación personal con las peripecias de Fawcett. En Seattle, mi pequeño radio capturó un reportaje especial presentado por el resumen asociado de reportajes notables. Hubiera sido imposible para mí imaginar que 28 años más tarde, en la alta Amazonía, yo actuaría como Jack Fawcett en una película de la Warner Brothers, La cacería del hombre en la jungla, basada en las expediciones de Fawcett y Diot. Diez años después de haber aprovechado esa oportunidad, me encontré con un inglés medio ermitaño en un recodo de la selva, 90 millas al sur del Ecuador, y este afirmó ser Diot, y tenía para entonces ochenta y seis años de edad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Todo parecía indicar que una serie de pistas de aterrizaje que tenían como objetivo conectar a Río con Manaos atravesarían el refugio indígena en el Alto Singú. Pero tres hermanos que habían unido sus esfuerzos a la campaña de Brasil llamada Marcha hacia el Oeste en 1943 lograron obtener un milagro de aquel proyecto y le regalaron una generación más de asilo a las tribus. Orlando, Claudio y Leonardo Villas Boas cayeron bajo el hechizo de los cinguanos y decidieron permanecer entre ellos para defender su cultura de todos los nuevos transgresores. Yo recuerdo a Orlando Villasboas como un simpático extrovertido que descendía de un DC-3 de la Fuerza Aérea Brasilera. Llegó sin camisa, lleno de picaduras de insectos y portaba un montón de sus libros de caricaturas favoritas bajo el brazo. Él era el hermano gordo, el delgado era Claudio, introvertido y quien generalmente vivía solo para poder esconder su nariz en un libro de filosofía a gusto. Leonardo había muerto en 1961. En el prólogo de su libro Singú, los indígenas, sus mitos, el antropólogo Kenneth S. Brecher escribió para reconocer la relevancia del activismo de los hermanos Villasboas. Ya han pasado casi treinta años desde que los hermanos Villasboas lideraron la expedición conocida como la marcha de Brasil hacia el oeste, cuyo objetivo era abrir el corazón del interior para la colonización. A ellos les sobrecogió la belleza y la riqueza cultural de la red de tribus del singú que descubrieron. Y cuando la expedición se fragmentó, ellos permanecieron en la jungla para proteger a los cingüanos de los especuladores de las tierras de los senadores de los diferentes estados, de los buscadores de diamantes, los cazadores de pieles y los caucheros que los seguían de cerca. El hecho de que las tribus del Singú continúen existiendo y de hecho florecen se debe en gran medida a la dedicación plena, inteligencia, astucia y la fortaleza física de los hermanos Villasboas. Los hermanos Villasboas eran discípulos de Cándido Mariano da Silva Rondón, un huérfano oriundo de la frontera que alcanzó la fama como explorador extraordinario, un campeón leal de la causa indígena y el oficial de más alto rango en la historia del ejército brasilero. En los Estados Unidos mereció titulares por haber servido como guía del expresidente Theodore Roosevelt en una expedición sobre un río cuya existencia misma había sido cuestionada por los geógrafos. El río da dúvida, el río de la duda, ahora aparece como el río Roosevelt en los mapas. Rondón fue el pionero que instaló una línea de telégrafos a través del territorio virgen de los Singú. Los nativos lo llamaban la lengua de Mariano. En su honor, este trayecto de la Amazonía se llama hoy Rondonia y es un estado brasilero. Su credo personal en cuanto al contacto con los aborígenes del bosque se convirtió en la consigna de la Agencia Federal para el Indígena, la que él mismo ayuda a fundar. Mujer, se fue sí matar nunca. Morir si fuera necesario, matar nunca. Intrigada por Rondón, encontré un libro extraordinario publicado muy recientemente que detalla el legado de Rondón a menudo se le ha escrito como el Gandhi de Brasil. El libro se titula Hacia la Amazonía, la vida de Cándido Rondón, explorador, científico, estadista y conservacionista. El autor es Larry Rotter. Sin duda, dedicaré varios episodios futuro a la historia casi mítica de la vida de Cándido Rondón. MacIntyre también era un admirador de Rondón y él mismo añade, Funae la entidad que fue la sucesora de la Agencia de Protección Indígena que fundó Rondón fue la que administró el proyecto de los hermanos Villasboas. La Fuerza Aérea Brasilera colaboró. Los periódicos de las grandes ciudades eran partidarias de los Villasboas e incluso los nominaron para el Premio Nobel de la Paz. Pero definitivamente, los medios informativos de los pueblos de frontera, que eran los que se exponían a las flechas de los indígenas, no lo eran tanto. Convencidos de que los indígenas integrados, aun si sobrevivían el contacto con la enfermedad, el alcohol y el abuso que los desnaturalizaba, ya no eran indígenas, sino ciudadanos inferiores del Brasil, los hermanos persuadieron al gobierno y lograron la creación del Parque Nacional del Singú en 1961. Ellos trabajaron sin cesar para atraer al Parque Tribus Guerreras que los xinguanos mismos han identificado como demasiado salvajes y peligrosas para considerarlas humanas. Estas son las palabras de Orlando mismo. Él y Claudio reconocían que merecerse la amistad de los indígenas y persuadirlos de dejar de pelearse entre ellos y en contra de todo el que transgredía sus fronteras, tan solo los hacía más vulnerables a que sus tierras fueran invadidas para la construcción de carreteras y pioneros de todas las clases pero la alternativa era la extinción violenta de las tribus más extremas y toda su cultura, además de todos sus conocimientos de la naturaleza que ellos habían adquirido durante incontables generaciones de vida en la selva. Durante treinta y cinco años, y hasta que al fin se dieron por vencidos, debido a la avanzada edad y repetidos contagios de malaria, los hermanos Villasboas triunfaron, con el apoyo de Funai, y negaron el acceso a los especuladores de la tierra, a los cazadores de pieles de animales, a los mineros, a los caucheros, los periodistas, los vagos, los senadores de muchos estados, los turistas, los colonos, misioneros e incluso a la mayoría de los antropólogos. Mantuvieron fuera de su zoológico humano, como lo denominaban los cínicos, a casi todo aquel que pudiese llegar al parque y transportar a licor armas de fuego, actitudes ofensivas, comportamientos poco éticos y enfermedades mortales, tales como las paperas e incluso la gripe común. En ocasiones, los hermanos también fallaron de manera espectacular, como cuando los constructores pasaron por encima de las protestas populares en 1971 y erigieron la llamada BR080, atravesando el parque mismo, cortando la parte norte, todo el parque. El fragmento amputado, destinado para la venta a rancheros del ganado, contenía el único caserío existente de los Tsukuhamai, una tribu de la moribunda nación de los Kayapó. Una facción de los Tsukuhamai quería enfrentarse a los constructores de la autopista. Los otros, liderados por Rauni, quien dominaba el portugués, preferían la propuesta de Funai, de moverse río arriba, integrados de nuevo en el parque. Rauni razonaba que allí no les molestarían los foráneos y que podrían remar río abajo cuando quisieran para obtener los añorados objetos que poseía la civilización, tales como machetes, cachuchas y tal vez en el futuro incluso motores fuera de borda. Fue la clásica lucha entre oponerse o unirse, el dilema que ha enfrentado los nativos de toda América desde la primera invasión hace cinco siglos. Aquí me es imposible dejar de anotar mi asombro frente al uso de la palabra foráneo o extranjero cuando se refiere a los transgresores McIntyre, a los invasores, y el hecho de que hoy en día los descendientes de esas mismas comunidades indígenas a nivel global están luchando por llegar a los países cuyas economías son más estables y se les denomina refugiados, aquellos que son extranjeros, inmigrantes, invasores, En inglés, alien, palabra que proviene del latín alienus, que significa perteneciente a otro, o de alius, el otro. Yo creo firmemente que ningún ser humano merece ser llamado un extranjero, un ser de otro mundo, por otro humano igual a él. Este término se lo inventaron quienes poseen el control del mundo, las riendas del poder, y como consecuencia, deshumaniza al otro, y al mismo tiempo muy convenientemente justifica su explotación, el abandono y el abuso de otro ser humano, bien sea entendido como un individuo o como un colectivo. McIntyre continúa salteando sus observaciones y sus poderes analíticos en su texto, los que continúan siendo aplicables y relevantes a nuestras crisis contemporáneas en la mitad del año 2023. A menudo, Los indígenas batallaban en contra de sus invasores. A veces optaban por aliarse con quienes invadían para aniquilar a las tribus enemigas, tal como hicieron en Perú y México. En ambos casos, los indígenas perdieron y aún continúan perdiendo. Tan solo hay que leer sobre los informes periodísticos acerca de los derechos a la tierra y al agua en el norte, sur y centro de América, e incluso en Asia y en África es evidente que los indígenas, los habitantes originales y dueños ancestrales de tierras que fueron invadidas, conquistadas, expropiadas, robadas de hecho, permanecen aún en estado de desprotección y sin recurso al cual acudir, muchos de ellos como consecuencia directa de su trauma, errantes en estados físicos, emocionales y mentales que son manifestaciones de sus historias personales, llenas de instancias traumáticas. Lauren McIntyre ilustra su comentario con el caso particular de los Tsukuhamae. Rowney, su líder, le explicó en 1971, en su primera visita al Zingu, autorizada por el presidente de la FUNAE. Peleamos entre nosotros, y mi lado ganó. Él habla de Rowney, era un poco difícil de entender debido al disco de madera de tres pulgadas que extendía su labio inferior siete tsuka murieron en la lucha no fueron muchos tan solo sobrevivían en ese entonces dos docenas de machos adultos en la tribu. Loren nos cuenta Yo viajé con Rauni veinte millas río arriba para observar cómo sus guerreros construían el nuevo caserío en la selva virgen, con el tradicional método de quema y rasado. Los niños y las mujeres vivieron en refugios temporales durante semanas mientras los hombres cortaban unos cuatro o cinco acres de árboles con hachas proporcionadas por la FUNAI. Eventualmente, los invasores no respetarían los letreros de Prohibido Seguir y avanzaron hasta que invadieron las tierras de los Tsukuhamay. Y a continuación, los miembros de la comunidad de Rauni respondieron asesinando a once colonos. Hace quinientos treinta años, en 1493, Colón había exhibido varios nativos de las islas que había capturado a quienes llamó indios en la corte española. El rey se maravilló de la simplicidad de esos seres. Otros navegantes hallaron personas desnudas, tan inocentes como Adán, dijeron, que caminaban sobre las playas brasileras. Poco después muchos escritores estaban fantaseando sobre esos salvajes nobles que vivían en armonía con la naturaleza un concepto idílico que aún persiste en el pensamiento occidental. En Brasil, la admiración de los colonos por los indígenas y sus modos de vivir enigmáticos generalmente disminuía en proporción directa con su proximidad. Los nuevos colonos temían a sus vecinos nativos y los hombres que vivían en estas zonas de frontera preferían disparar antes de correr el riesgo de ser atacados. Una ley por la que vivían los comerciantes del caucho quienes a menudo trabajaban solos en el bosque denso. Con la invasión europea, los habitantes nativos de las Américas murieron tan rápidamente debido a las enfermedades, la esclavitud y el abuso, que muy pronto se convirtieron en minoría y luego los esclavos africanos fueron traídos a reemplazarlos. En el año 1500, la población pura nativa de la Amazonía era de por lo menos 2.5 millones Para el año 2000, podría ser inferior a los 100.000, con muy pocos aborígenes completamente aislados. Hoy en día, en nuestra realidad post-COVID, los nativos son aún menos y continúan enfrascados en la lucha por sus derechos, tal como mencioné en el episodio anterior. De hecho, en este mismo instante, en Brasil, los pueblos indígenas se hallan en la situación más amenazada de su historia, Sus tierras y los derechos a proteger sus maneras culturalmente específicas de vivir penden de un hilo que podría reventarse si pasa una reforma legal denominada PL2903, la que revocaría los derechos constitucionales de las comunidades indígenas a sus tierras. Lyric Aquino, para la publicación The Grist, intentó analizar la ley compleja y sus características y por qué son particularmente peligrosas. Popular Science republicó este artículo esta semana, ya que la tensa situación permanece sin resolución. La legislación fue apoyada de manera sorprendente por la Cámara Menor, la que está totalmente dominada por los conservadores y ahora está en el Senado, aguardando su aprobación. Pero la ley ha tenido un progreso lento. Esto se debe a que una parte central del proyecto legislativo ya está bajo revisión por la Corte Suprema del Brasil. La tesis legal que está en cuestión se denomina marco temporal y ha circulado por las Cortes desde el 2007. Dependiendo de la interpretación de la Corte, podría determinar el futuro de las tierras indígenas en la Amazonía brasilera que no han sido reconocidas por el gobierno aún. La determinación también impactaría de manera definitiva la constitucionalidad o nulidad de la ley. Si la tesis de marco temporal es aprobada, todas las tierras indígenas, independientemente de su estatus actual o región, serían evaluadas de acuerdo a esta tesis, poniendo a la totalidad de las 1.393 tierras indígenas en riesgo inmediato, declaró el reportero especial de las Naciones Unidas de los Derechos de los Indígenas, José Francisco Calitzae. Durante la mayor parte de la historia de Brasil, la tierra ocupada por los pueblos indígenas se reconocía como propiedad del gobierno. El Estatuto Indígena de 1973 contiene reglas referentes a las relaciones del Estado y la sociedad brasileña con las comunidades indígenas y les otorga a los indígenas los mismos derechos legales de los niños, lo que significa que no tenían la potestad para representarse a sí mismos frente al sistema legal, incluso en cuanto a cuestiones de propiedad de la tierra. En esa época, la idea del decreto era la de lograr la emancipación de los indígenas de su condición de indios para convertirlos en ciudadanos plenos del Brasil, declaró Tracy Divine, profesora asociada de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Miami e investigadora afiliada a la Oficina del Brasil en Washington D.C. Tan solo en la Constitución de 1998 fue que el Estado decidió que los ciudadanos del Brasil podían ser indígenas y Brasileros, simultáneamente, añadió. Esto significaba que si los pueblos indígenas estaban ocupando sus tierras tradicionales antes del año 1988, no se les permitía registrar sus tierras frente al gobierno del Brasil, lo que invalida sus argumentos de propiedad. De aceptarse esta tesis, el Congreso tendría el poder de aceptar o de rechazar las solicitudes de reconocimiento de las tierras indígenas y no el presidente, haciendo la protección de los territorios indígenas mucho más complejo y creando la oportunidad para establecer cambios radicales en los límites de los territorios. Esto va en contra de la constitución del país, ya que la constitución usa el término derechos originales a la tierra, señaló Divine. Pero lo que la constitución misma especifica es que los indígenas tienen el derecho original a sus tierras lo que significa que sus derechos son anteriores incluso a la formación del Brasil como país. Se estima que los pueblos indígenas protegen un 80% de la biodiversidad restante que existe en las selvas, las que contienen casi un cuarto de toda la biodiversidad de la tierra y 10% al menos de todas las especies conocidas del planeta. Durante los últimos cuatro años, la deforestación en la Amazonía incrementó en un 56%, con unas 13.000 millas cuadradas aproximadas destruidas por el desarrollo. Durante este mismo tiempo, los indígenas perdieron inmensos territorios, unas 965.000 millas de sus tierras tradicionales, debido a las políticas de Jair Bolsonaro. Desde que los legisladores de la Cámara pasaron la controversial legislación, Ha habido manifestaciones de protesta en Brasilia, capital del país, y los grupos indígenas han bloqueado las calles de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, quemando llantas y utilizando sus flechas y arcos en contra de la policía, que respondió con gas lacrimógeno. Todas las preguntas que genera esta situación particular permanecen aún sin respuesta. McIntyre comprueba una y otra vez con su narrativa ser un visionario y persiste en resaltar la tragedia del desplazamiento nativo en la Amazonía. Los indígenas han tenido sus campeones, pero cinco siglos de protestas de sacerdotes, reyes y poetas no han disminuido el ritmo de las invasiones de las tierras nativas. Los americanos nativos se desplazaban por los 16 millones de millas cuadradas de las Américas e incluso construyeron ciudades magníficas. Hoy en día, 900 millones de personas ocupan sus tierras y los habitantes originales están desapareciendo Orlando Villas Boas sentía que el problema del indígena era imposible de resolver Los indianistas se dividen en tres modos de pensar, decía Que las tribus se mantengan en su foresta Que los incorporemos a la vida convencional occidental O que ellos se sienten con los expertos y negocien un trato con el usurpador Y no esperen, obviamente, que las discusiones se sostengan en sus lenguajes originales o en sus tierras o que se adhieran a sus costumbres de vida incomprensibles. Para mí, incluso las voces más sinceras que están a favor de los indígenas son condescendientes. Los interlocutores simplemente son incapaces de evitar esa convicción de que al fin y al cabo, sin duda, su propia cultura se impondrá. Estas son palabras textuales de Orlando Villasboas. Boas. Lauren McIntyre expresa en este punto un sentimiento que yo también albergué a menudo y que aún me conmueve. Él dice, En una ocasión le dije a Orlando que yo deseaba frecuentemente poder ver el mundo como lo ve un indígena. ¡Ay, Lauren! Es imposible meterse dentro de sus cabezas, me respondió, pero sin duda lo puedes intentar y me encomendó a un líder waurá que iba de regreso a su tribu. Imagina ahora que tú también tienes la oportunidad de compartir la vida diaria de un guaura y tal vez puedas comenzar a comprender el misterio que se esconde en el ritmo de las vidas que solían desenvolverse paralelas a las aguas azules de los tributarios del Amazonas. Escucha, escucha, escucha y crea una visión en tu mente. Caminamos nueve horas a través de las selvas menos densas y los pantanos que nos llegaban hasta las caderas. El jefe Mala salió a mi encuentro y guindé mi hamaca al lado de otras doce que ya colgaban en su maloca, que era una casa elíptica de noventa pies de altura, cubierta de paja tejida que llegaba hasta el piso y tenía unos ciento veinticinco pies de largo. La parte interior de la manoca era muy oscura y no había habitaciones. El espacio alojaba el total de la tribu, unos cien waurás y sus mascotas. Había monos, loros, patos, halcones, capivaras y perros. Para la cena comimos beijú, masas planas horneadas de masa de yuca. Cada torta de yuca estaba doblada y tenía un relleno de pasta de pescado adobada con pimientos picantes y pequeños huesos. En las mañanas los hombres tomaban agua y se obligaban a escupir para limpiar sus estómagos. Las mujeres rayaban la yuca brava para poder confeccionar más casabe las tortas de masa de yuca. Los niños me pedían regalos. Por las riberas del río Batobi, los hombres dejaban talismanes de barro en el fondo de la corriente para traer pescados y cazábamos mantarrayas con arcos y flechas. Una tarde, los hombres se reunieron en su choza de reuniones, la casa larga y angosta en el centro del caserío. Dentro del escuro espacio, tres hombres cuyos cuerpos estaban decorados con pintura bailaban, pisando el piso con vigor. Estaban tocando notas bajas en flautas gigantes que las mujeres tenían prohibido ver los guerreros se pintaron unos a otros con pasta de achote y se prepararon para intercambiar presentes, bailar y luchar con los visitantes de la tribu Yagualapiti invitados. Después de los eventos, los hombres y las mujeres se quitaron sus decoraciones de brazos y piernas y corrieron a bañarse en el río. Cuando yo acabé de nadar, me sentí incómoda al vestirme, rodeado de gente que no lucía vestidura alguna. Cuando los cigarros de tabaco verde se extinguieron al anochecer, todos nos dirigimos a nuestros lugares en La Maluca. Los niños alimentaron el fuego toda la noche, lo que cortaba el frío de la oscuridad amazónica. A pesar de mi sincero intento de pensar como un indígena, me hallé deseando una bebida fría llena de hielo, mi viejo libro sobre la exploración de fósiles y un casete del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y tal vez un repelente para poderme proteger de las moscas borrachudas. Pero ningún bien material podría compararse con el privilegio de vivir en la selva, antes de que las motosierras anunciaran el desastre que se avecinaba, entre aquellos que habían vivido secretamente durante siglos en el santuario del Singú. El santuario del Singú ya no existe como lo vivió y experimentó McIntyre, y la situación se deterioró dramáticamente después de la construcción de la infame y absurda represa de Belomonte. He aquí un testimonio más reciente acerca del Singú, publicado por Mongabey, en el que nos invitan a meditar sobre el desastroso incidente de Belomonte como si fuera una fábula de precaución, antes de que la codicia, la obsesión por el oro, el petróleo, el ganado y la urgencia de hoy nos motive a apostar los tesoros de la Amazonía para siempre, acumulando pérdidas irreversibles, sin aprovechar la oportunidad de aprender de nuestros errores monumentales, inexcusables. En resumen, unas 20.000 personas al menos se vieron desplazadas debido a la represa Belo Monte de acuerdo a Ríos Internacionales o International Rivers, una ONG de monitoreo ambiental, aunque la ONG local, Singú Vivo, calcula muchos más, unos 50.000 habitantes desamparados. Eventualmente, el proyecto logró domar al imponente Singú, uno de los principales tributarios del Amazonas y fuente de la vida de miles de las comunidades indígenas de la región. La ironía de Belo Monte es que la compensación entregada a las comunidades indígenas durante la construcción del proyecto hasta diez mil dólares por mes por comunidad durante dos años, causó muchos de los peores perjuicios. La súbita inyección de dinero generó en las comunidades rurales un interés por los bienes y servicios foráneos. Al sentirse lejos de su eje de vida comunitaria, hubo un inusitado incremento en índices de alcoholismo, prostitución y luchas intertribales. Las condiciones se deterioraron tan alarmantemente que el fiscal público del Brasil demandó a Norte Energía por causar un etnicidio, la destrucción de una cultura indígena. Luego llegó la mina llamada Volta Grande Mine, también denominada la mina Belo Sun, un proyecto separado que instaló una mina de oro río abajo de Belomonte, tan solo a diez kilómetros de la tribu Juruna, quien ya se había visto seriamente perjudicada por la represa. De realizarse, esta sería la mina industrial de oro más grande del Brasil, mucho más masiva que la Serra Pelada, proyecto infame que se conoció a nivel global por las fotos de Sebastiado Salgado en los ochentas. Parecía en realidad una escena del infierno de Dante en los que los obreros sumergidos en el lodo parecían insectos dentro de las pauses de una mina profunda de múltiples niveles de profundidad. Las comunidades humanas se resisten y se adaptan a tales cambios devastadores de muchas maneras, pero los juruna persisten en oponerse a la mila Belozón con astucia política y persistencia. Pero, para otras comunidades, familias o individuos, la pérdida de una conexión cultural con su medio ambiente natural, su hogar, su bosque, su río resulta ser imposible de soportar. No es sorprendente entonces que los grupos indígenas del Brasil tienen uno de los índices más altos de suicidio en Sudamérica. De hecho, es tres veces más alto que el promedio nacional, de acuerdo al Ministerio de Salud. También se enfrentan hoy a la pérdida de sus tierras y a conflictos violentos debido a su situación incierta. Hoy, la represa Belo Monte representa un símbolo de advertencia, una prueba del daño que causan los megaproyectos en la Amazonía. Debido a los cambios que estamos experimentando por la crisis climática y la sequía que ha reducido los flujos del agua del Singú, la represa nunca cumplirá sus objetivos proyectados de producción eléctrica. Y hoy, aquellos cuyas vidas fueron afectadas por la represa del río de los dioses no logran implementar una fórmula sólida para salir adelante. Yo exploré los reportajes asociados con la represa y los desastres resultantes y llegué a un sitio llamado International Rivers. Ellos, aliados con Friends of the Earth U.S. y River Without Boundaries, copublicaron un nuevo reportaje llamado Protección de la Biodiversidad de los Proyectos de Financiación Perjudiciales, los ríos que fluyen libremente en el Día del Agua en este año. Y ahí detallan por qué es importante que los bancos y las entidades financieras prohíban la financiación directa e indirecta de toda actividad perjudicial que impacte o altere el flujo natural de los ríos. Las catástrofes a nivel global han resultado en un interés concertado en investigar y hacer que los proyectos sean responsables y paguen por sus efectos negativos y luego implementemos todos las lecciones aprendidas a través de los manejos funestos de muchos cuerpos de agua de las que todos dependemos para la continuidad de la vida en la tierra. Y sí, probablemente de tener la oportunidad de vivir con los habitantes del Amazonas, cada uno de nosotros añoraría las comodidades y las distracciones infinitas de nuestros modos de vivir contemporáneos. Yo recuerdo un deseo intenso de una hamburguesa enorme una malteada de chocolate y una ducha caliente cuando me mecía en una hamaca en uno de los muchos caseríos que visitamos en la selva. Pero sin embargo, cada cultura humana posee unos saberes particulares, un íntimo conocimiento de su medio ambiente, sus mitos, sus lenguajes y sus normas, cosmovisión y tradiciones que la distingue de cualquier otro colectivo. Y el derecho a su tierra, a defender y perpetuar sus tesoros ancestrales, de poder fortalecerlos y evolucionarlos de manera natural, es crucial. En Oaxaca, observé la manera en que una identidad orgullosa y valorada, una historia estudiada y vivida, puede convertirse en la estructura sólida, sobre la cual la incursión de un pueblo, en los modos diversos y multicolores del mundo, pueden ofrecer modos distintos de florecer, y pueden, a su vez, ser apreciados y disfrutados por la audiencia global. Fue imposible no analizar la diferencia con la manera trágica en que las comunidades de la Amazonía están amenazadas por los dedos largos y pegajosos de los intereses comerciales internacionales, la codicia, las racionalizaciones del mercado de valores asignados y los poderes políticos, la falta de apreciación de su propio gobierno y a menudo incluso de sus propios compatriotas. Hoy, los riesgos se ven multiplicados por la amenaza de decisiones legales que podrían afectar su larga lucha por el derecho a sus tierras para poder vivir a su modo en paz. La pérdida parece ser una realidad tan alta como el cielo. Sin embargo, yo persisto en aferrarme a la esperanza de que nuestras crisis actuales y desastres climáticos les revelen a los ojos ciegos y a los oídos sordos, la verdad innegable de que nuestro planeta en pleno está en peligro. Quemamos, derribamos, dividimos, represamos, excavamos, explotamos, volamos y definitivamente podemos perder nuestras propias posibilidades de vivir en un planeta habitable. Todo lo que ocurre en los sistemas vivientes de la Tierra está interconectado. No perdemos tan solo un brazo si la selva esmeralda desaparece. Estamos acelerando una acumulación de crisis que se manifestarán como ciudades inundadas, cielos ennegrecidos por el humo, reservas de agua resecas y campos yertos, calor insoportable al cuerpo humano, culturas extintas y la pérdida de individuos irreemplazables, amados. La pérdida de la naturaleza no es ajena. La pérdida de la naturaleza es nuestra, una pérdida amazónica monumental. En el siguiente episodio llegaremos a explorar las aguas marrón, el último tramo del río Amazonas que corre hacia su encuentro con las aguas saladas del océano Atlántico. Luego escucharemos la conclusión de McIntyre en una pregunta persistente. Amazonía. ¿Un baúl lleno de tesoros o una caja de Pandora? Hoy, como siempre, me despido con amor y una certeza de que todavía podemos ser hallados. Tenemos el poder, las tecnologías y el conocimiento para despertarnos los unos a los otros. Podemos colaborar de modo que podamos descifrar cómo e incluso por qué podemos sentirnos motivados a contribuir al logro de una victoria amazónica global. Con amor, siempre, Lina.